0: podcast de las mañanas que se arranca aquí con lo mejor del programa de hoy. Hola, Marta Ferrer. Muy buena, Xavi Rodríguez. Cuéntanos algo de tu vida. Cuéntanos cosas de <risa> que siempre da la información el programa y no nos... Cuéntanos, yo que sé, algo, algo.
1: Información está confidencial. Sí, sí.
0: Eh...
1: Bueno, pues mira, si no es la información sobre el conflicto de Ucrania, que ya lo tenemos un poquito trillado, sí. es que te, te puedo dar información sobre maternidad, que yo no sé hasta qué punto nos puede interesar.
0: Estás muy... Bueno, supongo habrá, que... Habrá, habrá público al, al para sector madres os interesa mucho porque en la redacción se habla mucho de... Es que, de hijos. Sí, es que iba a decir... Iba a decir que se habla mucho de pecho Las mañanas se agarra, no agarra el tipo de ed. el
2: tipo
0: de eso todavía
2: eso, eso. no lo hemos hablado anda,
0: anda que nos ha hablado hombre, porque eso. yo aprendí aquí cómo se llama esa pastita que sale con el meconio el meconio pero yo esos el pero eso, pero eso son los primeros días
2: hombre, lo, de heces se Ola, deja de yo, hablar
0: yo, eso no lo había, yo meconio no lo había oído nunca eh, fuera de esta redacción. Pues esto es un temazo. Yo.
1: Es muy importante el tema del meconio. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes que apuntar a ver pues cuándo lo expulsa, de qué color es, cómo es, todo eso. Las enfermeras luego te lo van preguntando según entran en la habitación del hospital. Claro. Que oye, ojo.
0: Qué bien, suerte que el podcast no lo escuchan a la hora de desayunar, porque esto se ve no, que no, eso no es. No
1: te preocupes, habrá
2: muchos que no sepan lo que es el meconio y estarán preguntándose buscarlo de Google. qué esto hablamos.
0: Buscarlo, estamos hablando. buscarlo en Google. No en Google Imágenes, buscadlo en Google solo, pero son las primeras caquitas Eso cuando es, el niño no ha comido exacto, nada exacto. aún.
2: No ha comido nada,
0: nada. fuera de, de... Exacto. ¿Eh? Bueno, qué, qué bien. Venga, va, vamos a la información. <risa> Boris Johnson promete más apoyo a Ucrania.
1: El primer ministro británico se ha comprometido este viernes con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky a proporcionar pues eso, más apoyo del Reino Unido a Ucrania en los próximos días, mientras los ucranianos y el resto del mundo muestran a Putin que no puede actuar con impunidad.
0: La Unión Europea pone en marcha más sanciones.
1: Están convencidos los países de la Unión Europea de que las sanciones decididas esta noche por sus líderes van a doblegar la economía rusa con medidas que afectarán a sus sectores estratégicos y se guardan en cartera la posibilidad de excluirlo del sistema de pagos bancarios SWIFT.
0: ¿Y esto por qué se lo guardan en cartera?
1: <risa> bueno, pues... Eh, Porque
0: ya, ¿Por qué no hacerlo ya de saque? No sé.
1: Van... Bueno, sí, España la es que evacúa
0: sí. la embajada de Ucrania.
1: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado este viernes eso, la evacuación de Ucrania de la embajadora española Silvia Cortés, en un convoy en el que también van un centenar de españoles. Esto, mientras que otros 100, muy enraizados en el país, ha dicho el ministro, han decidido quedarse por voluntad propia.
0: Tela, ¿eh? Pela. Valientes. Sí. Porque yo salía... Mmm, pero por patas, la verdad. Bueno, vamos a más contenidos del programa de hoy. Esto es lo que ha dado de sí este viernes en Las Mañanas Kiss. Qué suerte la tuya, Julio. Cumplir los 40 con este aspecto tan, 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 tan maravilloso que tienes. Joder, ya te digo, Xavi. No te he visto, pero bueno, pero eh, ya se hay que animar, hay que animar. Y oye, qué vida la tuya trabajando entre jamones todo el día que estaba Bertina aquí diciendo, Ay, pero chiquillo. Sí qué envidia.
3: Es que no se me ocurre una cosa mejor donde trabajar, vamos. Yo no sé lo que harás tú allí con los jamones. Si estuviera yo, de cada tres que empaqueto, me como siete, ya te lo digo.
0: A ver, eh, Julio, que cumples 40 y te queríamos felicitar a través de la radio y nos lo pidió tu hijo, fíjate.
4: Joder. Madre mía. Pues nada, que agradecérselo muy, muy emocionado, porque son 40 años, ¿sabes? 40 años, madre mía. No, no, lo dices
0: como si lo fuese yo, que sé que, que yo tengo 43.
2: Claro, que no son 80, ¿eh? No me
4: deprimas. No, 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 <risa> no, 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 no o sea, no es, no es al revés, es simplemente que, madre mía, cómo pasa el tiempo, cómo claro, pasa eso. todo... Eso sí. Pero bueno, la verdad es que rodeado de muy buenos amigos, de muy buena gente, y bueno, pues un privilegio y un orgullo llegar a, a los 40, pues de esta manera, la verdad. ¿Cómo lo vas a celebrar? Bueno, eh, aprovecharemos un poquito el fin de semana de carnavales, y bueno, pues yo creo que celebración no faltará, porque cumplir años está muy bien, pero celebrarlo eh, vale. es lo mejor. mejor y y claro. si te
0: coincide con carnaval, pues ya, pues ya, ¿qué te, qué te voy a contar? Y estás divorciado, Julio. Sí, 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 sí. ¿Y o sea oh, <risa>
4: Bertín, tenemos que salir tú y yo para arreglar esto, ¿eh? Esto no puede ser.
0: <risa> o si no, te, mira, te podemos llamar más tarde para a cita, si quieres también, y, pero bueno. Ah,
4: pues oye, estoy abierto, estoy yo no, abierto. Yo no me quedo aquí en teléfono. Bueno,
0: Julio, que pases un gran día de parte de tus hijos, ¿vale?
4: De acuerdo, muchas gracias, Xavi, eh, equipo, y bueno, que, que sois maravillosos también vosotros, que os escucho todas las mañanas desde hace muchísimo tiempo y es importante levantarse con una sonrisa en la boca eh, así como está la vida y bueno pues nada hay es que agradecer eslo, a mis hijos también y, y nada que, que a, seguir, a seguir, a por los 41 Venga, ver, sí, un beso muchas julio. gracias, un abrazo Julio. Un abrazo muy fuerte chicos
0: Bueno, hace una semana veíamos a Antonio Resines en el hormiguero tras haber estado ingresado 48 días por COVID en el Gregorio Marañón, 36 de los cuales en la UCI. Ojo, eh. pues bien, ha vuelto a aparecer esta vez en LinkedIn. Pues
2: mira, me alegra que todo vuelva a la normalidad. Antes veíamos a Resines a todas horas porque debe haber aparecido en el 90% de las pelis y series que han hecho en España y otros tantos anuncios. Y ahora que está mejor, le seguimos viendo tanto como antes. Por bueno,
0: el pronto le tendremos en la tele de nuevo que en abril estrena serie en Movistar. Plus, junto a Miguel Reyán, se llamará Sentimos las Molestias e irá sobre dos músicos. Pero bueno, a lo que iba, que colgó un vídeo en LinkedIn y decía esto.
3: Aquí Antonio Resines en directo. Esto es un mensaje para la gente de LinkedIn, que me queda asombrado, claro, yo he tardado mucho tiempo en enterarme de lo que me ha pasado, de todo, y de lo que la gente decía de mí y eso. Y cuando he visto todo lo de, lo de la gente de LinkedIn, se agradece. Pues gracias a quien sea, aquí estamos otra vez dando guerra. Portaros bien, ¿eh? Seguimos en contacto. Abrazos para todos. Viva la sanidad pública. Carran. Oye, apa, y me alegra mucho ver a Antonio Resines ya viene. Lo que pasa es que me preocupa haberle visto en LinkedIn. Si necesita trabajo, yo lo acojo en Argoitia. que tengo aquí algún trabajo para él, tengo, ¿eh? Mira, talar árboles, unos tabiques que tengo que tirar, quitar unas malas hierbas del jardín... No, yo creo que no buscaba trabajo, ¿eh? De
0: trabajo yo creo que el va sobrado, ¿eh? Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que querría agradecerle a la gente que le había deseado que se mejorase el LinkedIn, pero bueno, no te lo esperas, porque claro, en LinkedIn sobre todo hay temas relaciones laborales y un actor ahí de repente, pues no es... No es el camino en el que sueles ver a, a los actores. Por eso, os queremos preguntar en el 636568279 ¿Cuándo viste a alguien en un sitio que no esperabas? ¿No? Como el caso de Abril LinkedIn y que está ahí Antonio Resines. No sé. ¿Fuiste a una feria de consolas y gamers y te encontraste a tu profe de lengua? Vestida ahí de Mario Bros, que dices, pero, pero, pero bueno, o, o estabas eh, viendo una película que pareció uno de tu trabajo que hace años había hecho cositas como actor. Cosas de esas sorprendentes. 636568279, cuéntanos.
1: Pues resulta que yo me encontré en un trabajo... Eh, ...a un, un compañero que había tenido, que era muy pesado... Ah. ...y que se me puso de rodillas en mitad de la calle... ...para decirme que, que estaba enamoradísimo de mí... ...y que había dejado a su novia... ...en fin, imaginar la situación... ...y cambio de trabajo... ...y ¿qué me encuentro? Pues que a la derecha de mi mesa se sentaba el mismo tío... ¡Madre mía! En fin, cosas de la vida.
0: ¿Pero cosas de la vida o manía persecutoria? No, Cuidado no, con no. esto, ¿eh? Porque, ya es casualidad,
1: Cristina. Pues yo estaba trabajando en una charcutería de una empresa súper grande... Y la jefa nos tenía a todas amargadas. Y un día pues me fui a, una, a otra entrevista de otra empresa. Y estoy allí en la reunión y bueno nos hacen un, a un grupo, un, con un grupo grande de chicas. Y me giro y de repente la veo a ella en esa entrevista. Y ella me mira con cara como diciendo, ¿qué haces aquí? Pero es que mi cara fue un cuadro porque le dije, ¿y tú qué haces aquí?
0: Claro, claro. En plan, si te cogen, me
1: voy.
3: <risa> José. Pues cuando yo tenía 15 años, eh, me fui de vacaciones con mis padres a un hotel. Y me encontré a la famosa profesora de matemática Que nos teníamos un poquito de chirria Justo me la encontraba todos los días En el buffet en la piscina Y en todos los lados Así que me tocaba repetir Y en septiembre encontrarme con ella Así que chiquitas vocaciones Bueno hombre, tampoco es para tanto eh, Julián Muñoz Le están acosando <risa> este, Le están acosando, acosando. ¿no? Déjenle en paz A mí también me están acosando Soy un hombre enfermo tengo astigmatismo.
0: Hay el programa de Radio Music Box, el de Tony Pérez, sí. que echamos aquí los viernes, los sábados en XFM, y después está el altavoz Music Box, pero este es Five Plus. Es de Energy System y te sirve pues para reproducir por Bluetooth tu música sin necesidad de cables, aunque si quieres conectar por cable puedes. Y si quieres la radio tiene, bueno. y si quieres meterle una tarjeta micro SD también tiene. ¿Qué te parece, Begoña? Pues me suena estupendo. ¿Te viene bien o no? Sí, sí. <risa> vale, pues oye, vas a jugar con la letra F. Vale. ¿Eh? ¿Sí? Con la F de, por ejemplo, ¿de qué, María? Con la F de... De, de Figo, por ejemplo. De Figo, muy bien. ¿Qué estás comiendo, Figo? María? Me no has pillado.
1: <risa>
0: de verdad. Venga, con la F. Dime, Begoña, sí. ¿lo encuentras en una iglesia? Mm, paso. ¿Plato asiático? Mm, paso. ¿Producto de carnicería? Mm, ¿Videojuego? Pizza eh, Postre eh, Fruta Es futbolista Figo Colaborador de tele Y un Lo encuentras en una iglesia Fumeiro fumeiro, no. <risa> fumeiro, como a, fumeiro como a bota Fumeiro eh. como a <risa> bota Jajaja no <risa> estará difícil, ¿eh? Buena una una campaña. Que, ¿Una que la encuentras en la iglesia, María? ¿Qué? A ¿Señorita?
2: Pues figuras, por ejemplo. Figuras ah, sí. religiosas. Feligreses también nos ah, serviría. ¿eh? ¿eh? Vale. Uh -huh. eh, incluso forma. La, la forma, ¿no? El cuerpo de Cristo también nos podría servir. En fin, y seguro que hay más plato asiático. Pues fideos chinos, fideos fritos. Eh, no. Colaborador de tele, pues Fro. Fro, no. no. Flo. No. Fran Rivera. Han sido ¿Eh? en total cuatro aciertos. Eh, y producto de carnicería Fuet, bueno, es más de charcutería, vale, pero vamos. Vale, va, lo aceptamos. Va, 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 venga, va. Cuatro aciertos, Te
3: mandamos la taza de las mañanas, Kiss. Sí, Bertín. Vale. Me ha encantado lo de Fumeiro porque suena campaña electoral. Vota Fumeiro.
0: Venga, un beso, Begoña. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a hablar de los Beckham.
0: A ver, ¿qué ha hecho David? ¿Qué ha comido? ¿Qué ropa se ha puesto? ¿Qué tatuajes se ha no, hecho? No, 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 vamos a hablar... ¿Qué perfume sacado? Pues mira,
2: no vamos a hablar del padre, vamos a hablar de uno de sus hijos, de Cruz Beckham, concretamente, que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el posado que ha hecho para una revista, emulando, emulando, precisamente, a su padre.
0: Eh, sí, Lorenzo Caprile.
3: Bueno, vamos a ver, María, emulando, emulando, me vas a perdonar, porque... Y lo único que se parece el posado de uno y de otro es que salen en calzoncillos en una foto porque el look del hijo es para echar a correr A ver,
2: Lorenzo, que los tiempos cambian Cruz sí. ha posado para la revista ID en ropa interior emulando una de las portadas más famosas de Beckham en este caso, en otra revista, en Arena Home Plus El chico, que tiene 15, 17 años, dice que seguirá los pasos de su madre, que quiere dedicarse a la madre música mía. Claro, sí que es verdad que Cruz sale con el pelo teñido de rosa, cosa que no hizo su padre en aquella mítica portada, y con una especie de fundas plateadas en los dientes.
0: Hombre, el look del hijo llama un poco la atención. Sí, Kiko Matamoros. Pero, o sea, eh, eh, mira, lo primero que tendría que hacer
5: antes de hablar del hijo de Beckham es, mm, mm, o sea, nacer otra vez. No no es posible que un babarracho como tú, que no sabe lo que es la clase ni la conoces, que te queda la ropa apretada, que te atrevas a hablar del hijo de Beckham. O sea, para hablar de este señor te tienes que lavar la boca con jabón antes. Tienes que nacer dos veces para vale, que yo vale. te deje entrar en el o club con las cintas que tienes. Pues a ver entrado. si te enteras pues que me pues has he...
0: hecho un babarracho. Pues he entrado, eh. estuve contigo, además... Pues me despistaría yo en algún momento, porque bueno, no tienes clase. En fin, eh, que a raíz de esto que ha contado Cruz, que quiere ser cantante como su madre, os queremos preguntar en qué has seguido los pasos de tu padre-madre, para bien o para mal. Estamos buscando cosas eh, divertidas, pues bueno, que nos cuentes. ¿Para bien o para mal? 6-3-6-5-6-8-2-7-9. Sí, Carra. Pues, yo seguí los
3: pasos de mi aita con el barco, ¿eh? Y diría yo unos dos años... Y mi padre zarpaba con el sabino a pescar, y yo detrás de él a Anado, siguiendo sus pasos, había veces que piscaba yo más atunes con las manos que él con las redes. Cuidado, ¿eh? Ahí.
0: Ah, bueno, pues
1: venga, va. Mira, pues yo los pasos que seguí fue de mi padre. Mi padre toda la vida se ha dedicado al transporte de mercancías. Y yo recuerdo que de bien pequeñita, eh, sobre los
2: cuatro o cinco años, decía, papá, yo de mayor camionera, y me decía, ¿dónde vas, Renacuajo? hasta el día que le enseñé el
1: carnet le dije, mira, papá, el renacuajo ha hecho su deseo realidad. Pues mira,
0: Isabel, hay una camionera que estamos hablando de ella hace poquitos días aquí ¿Qué? en el programa, que tiene un canal de YouTube donde muestra la vida de una camionera mujer mm. y gana más por YouTube que por el camión. Te lo digo por si quieres abrir otra... Pues
2: Isabel, ya sabes.
0: ...otra vía de negocio en español. Me refiero en español porque ese canal no es en español, sí. así que... ¿Se llama? ¿Cómo se llama la camionera? A ver... A ver. Vale. Angélica Larson, por si la quieres buscar. Chris en Donosti.
1: Mis padres, cuando yo era una cría, tuvieron un bar y años más tarde mi madre trabajó en un hotel. Te dijeron, hija, nunca te metas en hostelería, que es muy duro. Y yo, como hija obediente, pues sabía que fui de cabeza. Y ahí sigo.
4: <risa> Julio en Salamanca. Bueno, pues yo eh, intenté seguir los pasos de mi padre eh, siendo fontanero. Eh, la verdad es que mi padre trabajaba... Eh, en la fontanería y bueno, me parecía un oficio pues pues no sé, algo atractivo todo eso de las cañerías y demás tipo Super Mario Bros <risa> sí. pero nada, nada, fracaso absoluto total, eh, me quedé con, con lo de bajar los escombros de los chaperones, pero bueno, oye lo intenté, cuando viste que no era como el videojuego sí, ¿eh? hoy
2: creo que no,
4: esto no, no es
0: para mí hay que cambiar este baño, esto no
1: <risa> Belén en Madrid mi padre era muy de desmontar cacharros y si algo se rompía, hasta que no adivinaba por qué se había roto y lo reparaba, pues estaba ahí, pom, pom, pom. Pues eso lo he sacado yo. Como algo se escacharre, tengo que estar ahí investigando a ver qué ha podido pasar. Hasta llego hoy con el truco y lo, re... y lo reparo. Y ahora
0: un poquito de Pedro Piqueras. ¿Por qué? Pues porque el otro día estuvo en la SER y le preguntaron por una hipotética jubilación, ya que en mayo cumplirá 67 años. Pero parece que todavía no va a dejar el informativo. En todo caso... Cuando lo haga, porque en algún momento lo tendrá que dejar... Seguramente sí. <risas> ...será así. Pero
5: no, yo aquí estoy bien, llevo 15 años y, y la verdad me han tratado bien. ¿no? Pero si me fuera, me iría sin espavientos. Y decírselo en un mes de, de junio a Pablo Basile, decirle... Pablo, en septiembre ya no voy a volver. Es lo mejor, quiero decir. Además, sin que se no te pasa el verano uh -huh. y ya la gente ni se acuerda de ti.
2: Yo creo, hombre, Pedro, yo creo que si nos acordaríamos,
5: ¿no? A ver... Eh, eh, lo que está claro, que la mejor época para dejarlo es en verano... Ese verano maravilloso, con sus golpes de calor, <risa> su octava ola de coronavirus... ¡Ay, por Dios! Con, con ese volante
0: que produce quemaduras cuando aparcas el coche en la playa... Bueno,
2: Pedro, que de momento
0: la, no... De, del audio lo que me gusta es que da por hecho que se jubilará él antes que Basile, ¿sabes? ¡Ah, hombre! Eh, eh,
2: seguro, te... seguro, no te duda. Pero vamos, que entonces de momento no lo dejas, ¿no, Pedro? No, no,
5: no es buen momento ahora... Ahora hay buenas noticias para dar, eh, pandemias, crisis económica, claro, precios no por las nubes, caída de las bolsas, conflictos bélicos, tradiciones no, ¿cómo si... lo voy a dejar ahora? La verdad es que ahora estamos... Oye, y,
0: ¿y cuando te retires ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué harías, Pedro? Bueno, eh,
5: bueno eh, dedicaría ese tiempo a, a mi gran pasión, eh, los animales... Por eso me gustaría trabajar en una macro granja para ver
0: sangre, vistas, granjerías, bueno, extrañas, mollejas, gallinejas. Vale, gracias, eh, muchas gracias, Pedro.
5: De nada, me voy un rato ahora a la calle Génova a disfrutar del espectáculo, que creo que hay, hay más navajas que en una reyerta entre bandas latinas.
2: Bueno, vamos a hablar de un problema que suele suceder cuando te independizas por primera vez y en el que nunca antes habías caído.
0: No sé de cuál hablas. Eh, eh, nos pilla tan lejos. O sea, yo ni, ni, ni me acuerdo de ese momento. Pues espera
2: porque vas a hacer memoria rápido. Estos días he hecho viral un tuit de una chica que se llama Alesia y decía lo siguiente... Tío, la rampa real de ser adulto es que nadie te avisa de que en algún momento vas a tener que decidir qué desayunar, comer y cenar cada día. Yo qué sé, inventado una masa sin sabor con nutrientes que me cubra todas las necesidades y ya.
0: Uy, qué problemazo, ¿eh? Madre mía. Estas cosas a mí me sorprenden un poco, la verdad. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por pero, pero, qué? Pero, pero, tampoco lo veo para tanto. Bueno. Es verdad que cuando te dejas la comida hecha y vuelves a casa y la tienes hecha, es una alegría.
2: Efectivamente, le han dado eh, varias soluciones a este problema. Por ejemplo, hay quien le recomienda una aplicación que se llama Eat This Match, que te elabora el menú... <coughs> diario para que no tengas que pensar. Luego está la tutera chica de los menús, que elabora un menú mensual y siempre lo comparte en sus redes. Y luego pues los hay un poco más raros que le recomiendan comer compotas o potitos de bebé.
0: Pues hombre, no me veo yo comiendo potitos de bebé. Un poco rara esta gente, ¿eh? ¿Sí, Kiko Matamoros? Pero mira,
5: vais a permitir. Lo primero que
0: tendréis que hacer es miraros en un espejo. O sea, yo no sé
5: cómo no se os cae la cara de vergüenza hablando vosotros de gente rara. Un tío, Xavi, como tú, que tiene 40 palos y se pone sudaderas como si fuera de cara. Bueno, y me... una muchacha, ya lo no, perdona, y una muchacha que se pone la mascarilla estando sola en el estudio. Bueno, y me estáis me... hablando de gente rara. Sois unos sí,
4: Venga, razón es
0: verdad, Lo de María es verdad. Bueno, no sé si la mejor forma de pedir respeto es faltándonos al respeto. Pero bueno, a raíz de este mini drama que nos contaba María, os queremos preguntar cuál es... Tu mayor problema del primer mundo... ...¿sabes de esto? Porque estos son drama... drama no drama... ...6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9... ...yo que sé... ...los pantalones que te van bien de cintura... ...pero te quedan largos... ...sería un problema del primer mundo... ...tienes la plaza de parking en un menos 5... ...y no soportas los 2 minutos que estás sin cobertura en el móvil... Te enervas cuando vas al súper y ves la pescadería y la carnicería vacía, pero tú quieres pavo y tienes cinco personas por delante en la charcutería. Esos mini dramas, ¿eh? sí. problemas del primer mundo.
3: Buenos pues días, eso de Sevilla, el problema que yo tengo es que siempre en mi casa tengo que llenar las botellas de agua porque mira que somos cuatro hermanos, pero siempre la botella vacía y la dejan dentro. Esto no nunca lo a entender.
0: La botella de agua vacía dentro de la nevera. Qué rara. rabia, eh, rabia, eh. A ver, Juan Carlos.
3: Buenos días, Juan Carlos Delche. Pues a mí me fastidia ir a la verdulería, porque siempre hay ido tres personas mayores y ponme de esto, y ponme del otro, y ahora ponme de aquí otro poquito, y ahora puedo decir que sea autoservicio. Cójalo usted, que tiene guantes y tiene de todo. Y después vas tú a comprar para hacer cocido cuatro zanahorias y cuatro no sé qué, y ahí está. Ah,
0: 25 minutos ahí. Gracias. A ver, a ver, a ver Juan Carlos, nos tienes que entender a la gente mayor. Porque yo soy de los que cuando va a la frutería y a la verdulería disfruta. Entonces, dos manzanitas, de las verdes, de las ácidas, cuatro plátanos que estén verdecitos que si no se me maduran, ¿eh? tres patatas, medio kilo judía verde y todo esto. Es un proceso que tienes que disfrutar, porque es la actividad que tienes para el día. Claro. Sí, Carlos Arguiñano.
3: <risa> Oye, a la marcha acabas, cuando acabas de hacer la compra se te han puesto malo los
0: plátanos. Ya ves. No, pero hay gente que se, se inquieta, ¿eh? Gente que está por detrás, en plan, qué pesado este, pero va cogiendo dos piezas de cada. Claro. A ver, Casimiro. Hola, equipo. Yo creo que un, un minidrama es la elección de las colas.
6: Da igual que te pongas en la del supermercado, en la del peaje, en la de la entrada a un estadio... Cuando decides cambiarte, siempre te cambias a la más lenta. Yo, la verdad, es que tengo una afectividad 100% ahí. Un abrazo.
1: A ver qué dice Toñi en Alicante. El miedo más grande que tengo yo es quedarme sin café. Sobre todo el café de la mañana, eso bueno. es imprescindible. Es más, si quedan pocas cápsulas en casa... Yo cojo mi cápsula y me la guardo para mí. Me, da me ay, importa ay, 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 ay. poco que los demás se queden sin café, pero mi cápsula se queda para mí para el día siguiente. Si hace falta, me la guardo debajo de la almohada, pero Bien yo hecho. sin café no puedo ir.
0: Bien hecho, Toñi, porque no hay nada peor que levantarse muy pronto por la mañana, ir a hacerte el cafetito y ver que,
1: que no hay. Que
0: no hay. Sí, uh, sí. Francisco, en San Cugat. Hombre, pues para mí un problema no, un problemón. Cuando vas con los colegas a, a tomarte una copa, y que no te las lleven en Copa Balón. <risa> <Un> drama. <risa> pero drama. Pero ¿cómo? No es de calidad. Claro, te claro. voy a decir una cosa. Está volviendo el vaso de tubo, así un poquito ancho. No el de tubo estrecho, ah. que está cambiando la moda. Es que vale.
2: aquello, aquello de tubo estrecho, o sea, ¿quién lo inventó? <risa> ¡Qué horror!
0: Pues tiene su... ¿Su G? Tiene su Yo no le veo
2: mal. ¿A ti te gusta, no, Bertín?
3: A mí me encanta. el me de ya. toda la vida, el vaso de tubo, de toda la vida. A mí me encanta ese.
0: Bueno, hoy tenemos por aquí Álvaro Velasco que viene a hacernos un repaso de algunas de las casas que más recordamos de series de televisión míticas.
6: Eso es. Eh, luego me tenéis que decir dónde os gustaría vivir a vosotros, de todas las que os voy a decir. Vale. Pues si os acordáis de alguna más. Vamos a recordar Casas de los 80 de las series, como la casa de Falcon Crest, que eso no era una casa, eso era un casoplón. Una masión tan grande que cuando quedabas en una habitación con otra persona tenías que enviarle la ubicación por WhatsApp. Este chiste es de mi amigo José Manicas, un, un saludo para él. La casa de las chicas de oro. ¿Tienes preparadas... Sí, sí. que está sonando, que no la oías, la... Ay, la, con que la oía, ¿Estás sordo? O ¿Qué? Es que... Es que <risa> cuatro jubiladas que vivían donde? En Miami. Y aunque fueran de América y tal, eran abuelas. Así que la casa estaba llena de ganchillo. De ganchillo. Manteles de ganchillo. mantel de ganchillo. Llevaban bragas de ganchillo. En esa casa hay que decir, que no sé si lo recordáis que en un capítulo fue Julio Iglesias. ¿Os acordáis? No. Sí, sí, sí. sí Luego, luego ¿Sí? te lo mando en YouTube. Pues, pues, hay un cambio de Julio Iglesias.
2: Pues está la serie entera ahora disponible, creo que en Disney Plus, sí, sí. ¿eh? Solo sí, te digo sí, que sí. fue
6: Julio Iglesias y de esas cuatro mujeres a dos, tres, dos terminaron sin con la cadera rota ay, 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 ay. La casa de Seinfeld, que esta, eh, yo siento mucha identificación, sí. que también podría ser como la casa de Steve Urkel ¿Por qué? Chicas, Porque es una casa con un vecino muy pesado ¿Se acordáis del vecino de Seinfeld? Sí, que era el sí, de sí, los pelos sí, sí, para sí, arriba sí, sí. O Steve Urkel Y es que no hay nada peor que tener un vecino pesado No sé si os pasa a vosotros, pero algunos tenemos vecinos que, que deben tener más agujeros en casa que el Barça a la cuenta corriente Todo el día con el taladro yo tengo, tengo, un, bueno, tengo uno que entre la música de timbales, que no sé qué música es, y el taladro nos tiene locos, o moviendo muebles o cadáveres o yo qué sé... Te vas a comprar pero... una
0: casa aparte. ¿sabes? Pues,
6: bueno. pues, pues, pues págame más, Xavi, págame más. Es cosa tuya. La casa de Chanquete. ¿Y quien dice casa? Dice barco
2: Claro, era un
6: barco Claro, pues tú de niño pensabas que vivir en un barco mola Pero era un poco la versión playera de vivir en una furgoneta <risa> Imagínate que tienes humedades en la casa En esa casa te viene el perito del seguro y te dice Claro, es un barco, tiene que tener tu humedades Aquí no, no te lo sacas La casa de David el Nomo que eso no era una casa, era una seta, pero bueno, era una seta que si miráis cómo no era la seta... era una
2: seta, era el bajo de un árbol. Era una
6: seta. ¿Una seta? Era una seta, vivían una seta. Pero la seta, seta vivía pues los pitufos. Sí. No, en, que era una bueno. seta, era una seta en la que tenía pues, cocina, habitaciones, baño, tenía de todo. Eso, no ¿No era una seta? Pues era un árbol, pues era una seta. Eso es te lo pilló un comercial de tecnocasa, y te cobra mil euros de alquiler. La casa de MacGyver, ¿os acordáis de la casa de MacGyver? De esta no, no me acuerdo. ¿Por qué no salía. Ah, Pero no. yo tengo una teoría, la casa de MacGyver tenía que estar destrozada. ¿Destrozada por qué? Porque la gente no hace sus cosas cuando llegas a casa. Es decir, Xavi, tú llegas a casa y te pones a pincharte mazos en casa. Pues no, pues MacGyver ya a casa y no, no daba ni palo, entonces ni colgar un cuadro. Estoy seguro que tenía la casa destrozada. La, la casa de la pradera. ¿Dónde estaba la casa de la pradera?
0: Pues en una pradera, ¿no?
6: ¿Y qué se puede hacer en una pradera? Nada. Nada, nada. No se puede hacer nada. Se puede correr, dar patadas a una lata. Si es una pradera en la España de los 80, pues básicamente lo que puede ser es pegarle fuego a un, a un barril. Eh, eh, nada, nada. Entonces, yo creo que es la casa del aburrimiento. Ahora lo más parecido a la casa de la pradera es la finca de Bertinos Borne, eso sí. ¿vale? Ah, pues sí. <risa> Fenómeno. Pues anda, que te lo iba a pasar tú mal en mi casa, ¿eh? Buah, me, mira, me fliparía ser amigo de Bertinos Borne, te lo digo. O sea, ¿Mio? desayunaría todos los días vino y jamón. O sea, me daría igual. La casa de Alf. Y a ver, a ver si estáis conmigo en esta teoría rara que tengo. O sea, la, es una casa que está mal construida. Porque en la casa vivían una familia con un alienígena. Y estaban apretados. Y, a ver, a ver. y en el garaje tenían dentro una nave espacial. Y cabía. Entonces, era más grande el garaje que la casa. Y digo, hombre, pues si no sabéis vivir al garaje, ¿qué es más grande? La tenía el garaje como el de Cristiano Ronaldo, que cabía una nave espacial. ¿Cuál es mi casa preferida de todas las series? Estas es de los 90. La casa del príncipe de Beller. Casoplón. Claro.
0: Casoplón. Sí, la verdad que era un. Cl claro, Beler, ¿qué quieres? Vale,
6: Beler, vale. Pero te, siempre estaban en el mismo sitio en esa casa, que era en la cocina. Y tenían piscina, tenían un salón que flipas, tenía, y siempre estaban en la cocina. Entonces, ¿para qué queréis tanta casa si sin la cocina? Sí, sí, sí. Eso sí, era una cocina del tamaño de mi piso de monstruos, también te digo. Y hablando de cocina, la casa más mítica de las series españolas, ¿sabéis cuál es? Ah, ah. ¿Qué, qué, qué velocidad de manos tiene Xavi, ¿eh? Sabes, que, que, es DJ, que es DJ. Es la casa más famosa de todas las series. A mí esta serie me encantaba el tío Julito, el Rulas, ¿os sea, acordáis? del Rulas, que era el amigo malo y tal. Y en esta casa, sobre todo, lo que se hacía, médico de familia, por seguro si no ha reconocido la música, es desayunar fuerte. Tenían esas mesas, unos desayunos. Que eso era todo product placement, era todo. Claro, 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 claro. Claro, ¿sabes? Que, por cierto, el otro día vi un capítulo de Los Serrano. Y, Lo y, mismo. Sí, igual, igual. Está en Amazon, Los Serranos. Si y además,
2: ningún español desayuna así, con toda la familia reunida, claro. tantas cosas en la mesa. No, no, no. no, no ni, o sea...
6: ni, ni Ningún español quiere tanto a su familia, también te digo. El caso es que yo te digo que si yo desayuno tanto como desayunaban en Médico de Familia, tendría luego que echarme una siesta. Yo desayuno esos desayunos que se pagan en Médico si de Familia y te a la cama y termino con un orujito de hierba para, para terminar.
0: Bueno, pues venga, a ver si algún oyente recuerda alguna otra casa mítica de serie
1: La casa de, de Beverly Hills de sensación de vivir eso era un sueño, vamos. Había
6: unas casoplones increíbles. Venga, buenos para todos. A ah, beberle, el film, ¿qué la quieres? ¿Melrose Place no era una urbanización que todos tenían casoplones y se llevan todos con todos? Claro, no, era no.
2: como Era como un patio sí, de corrala, sí, sí. era como una
6: corrala. Pero que todos pillaban <risa> cacho, todos pillaban cacho ahí. A ver, Javier.
4: La casa de la familia Monster, cómo no. Esa casa era, era la, la mejor.
0: A mí me encantaba la de la una mano Morte. por ahí dando vueltas. Esa casa era la... Vamos, eso era lo mejor. Una mano por ahí que te despertaba y... La familia mortera a mí de pequeño me encantaba. A mí
2: también. Lo que lo veíamos en blanco y negro en la bola de cristal, ¿os acordáis? Sí.
0: Yo tengo mi piso así ahora también, con telarañas y tal. ¿sabes? Pero por otros motivos. En alguna esquina que dices, ¿telaraña? No. Bueno. Eh, Jonathan
6: la casa de padres forzosos ojo a la casita También. que tenía el sótano, la planta baja la primera planta y el ático eh, que vivían ahí creo que eran una, unas 10 personas vivían ahí, o sea, pedazo de casa y Ana
1: de Madrid hola, soy Ana de Madrid a mí me gustaba la casa de Bill Cosby en pleno centro de Nueva York un tamaño estupendo, esa puerta abatible
2: que daba del salón a la cocina, sí, me encantaba. <risa> que parecía la, una puerta de los bares del oeste, ¿no?
0: La casa maravilla, pero vivir sí, con Bill señor, Cosby... <risa> <risa> ¿De ¿Qué, nos acostamos ya? Mm, mm, no sé, no sé.
1: La energía.